0: todo, los bienes materiales, la vida personal y la vida familiar, de forma nueva, pero alrededor del nuevo eje que es Jesús y de la buena noticia que Él nos trae. Y no es una cuestión literal, porque al final de cuentas uno se puede desprender de los bienes materiales que ha tenido en el pasado o de las cosas, pero... Llegará el momento en el que vamos a tener nuevamente otros bienes materiales que estarán en función de un servicio para ayudar a los demás. No podemos decir, ¿sabes qué? Ya nunca le voy a hablar a mi mamá, ya nunca, pero nunca le voy a hablar a mis hermanos, a, a mi papá, a mis tíos, a nadie. No, hay que saber reintegrar todo alrededor del nuevo eje que es Jesús, darles incluso un sentido. Y eso estará dando también una nueva forma a nuestra espiritualidad. En el caso, podríamos decir, no soy manipulado, no soy controlado, no me dominan. Amarás a Dios sobre todas las cosas. E incluso abrazando bien este camino de la cruz, este camino del seguimiento de Cristo, las cosas materiales se podrían valorar mejor. Podría uno darles una dimensión todavía sobrenatural, Es decir, que me ayuden a alcanzar lo sobrenatural, la vida eterna. La misma familia adquiriría un valor esencial y espiritual en mi vida. Yo buscaría el bien de ellos, les daría lo que me comparte Jesús en mi corazón. Y eso sería por encima de todo mejor que las cosas materiales o que las cosas que ofrece el mundo. Recordemos que solamente una persona así, realmente, verdaderamente libre, puede emprender el camino en pos de Cristo. Porque hablando de este éxodo, de este caminar en busca de la tierra prometida, supone entregar la propia vida a los demás. Ante el Evangelio del día de hoy tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué, qué me quieres decir, Señor, con esto? ¿Cómo puedo hacer realidad este Evangelio en mi vida? Reconocer que ser cristiano no es solamente conocer a Jesús, rezar, cumplir con cierto tipo de obligaciones, hacer cosas por los demás de manera así ligera. Ser cristiano es fundamentalmente seguir a Jesús, seguir a Jesús por el camino que Él nos marcó en nuestros tiempos y ante la agonía por la que cruza el mundo entero. Seguir a Jesús es lo más importante, lo más urgente, lo único necesario más que enterrar a un muerto o terminar una carrera universitaria o conseguir un trabajo o alcanzar cualquier objetivo. Y con esto no estoy diciendo que no tenemos que buscar los demás, pero no tenemos que afanarnos o obsesionarnos por aquellas otras cosas que vendrían a ser una consecuencia cuando yo dejo entrar realmente a Dios en mi corazón. El seguimiento es la brújula que orienta Toda nuestra vida La familiar, la social, la comunitaria Y en mi caso la vida religiosa La pregunta aquí es ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Cómo le respondemos a Él? ¿Qué justificaciones o qué excusas estoy presentando? Algunos le dijeron No, prácticamente Dame oportunidad de hacer esto Dame oportunidad de hacer aquello Y no sabemos si le siguieron pero lo que sí podemos saber en la actualidad es, si nosotros estamos dando una respuesta concreta ahí, en lo práctico, en el día a día, en ese momento, en el trabajo, o con nuestra familia, o en la escuela, en el lugar donde te estás desenvolviendo, en los grupos de iglesia, ¿de qué manera estamos siguiendo a Jesús?, ¿Estamos dejándonos arropar por las seguridades del mundo y ya no confiamos tanto en Dios? ¿O en su caso soy de las personas que están mirando siempre al pasado? ¿El que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí? ¿Tendremos apegos familiares que ni siquiera ayudan a tener un desarrollo vocacional? Por ejemplo, los que han sido llamados a la vocación del matrimonio y ni siquiera pueden llegar a lo que vendría a ser... ...lo digno dentro de este sacramento porque hay mucho apego, hay mucha cercanía familiar que asfixia la relación con tu pareja o con tus mismos hijos. Dios nos ilumine y nosotros nos dejemos iluminar por Él para poder comprender cuál es la exigencia del día a día en este caminar en pos de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Sufre
2: mi
0: sendero.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos.
2: Sufre mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámparas tu
1: palabra. con
3: nuestra programación. Estás en radiocepa.com.
0: No entones las alabanzas divinas solo con la voz. Acompaña también la voz con las obras. Si cantas solo con la voz, por fuerza tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. Cristomorfízate.
3: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Oro viene de ti, eres la perla que yo escogí, que hoy me hace feliz. Dejé mi barca y te seguí, tú me dijiste venir a mí. Un pescador de hombres soy de ti, y así quiero morir. Yo te seguí porque te creí, vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir tu estaré... se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir tú estarás ahí Jesús tú estarás ahí Jesús y seguir de pie como un soldado fiel seguiré y seguiré
4: Uno de los documentos más importantes del concilio Vaticano II es la constitución Sacrosanctum Concilium que nos habla acerca de la liturgia su numeral 55 dice que se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa ¿en qué consiste la participación más perfecta en la misa? lo explica la misma constitución se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa la cual consiste en que los fieles Después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el cuerpo del Señor. Lo que perfecciona nuestra participación en la Santa Misa es la comunión. Por supuesto que sí, es el encuentro definitivo con el Señor aquí en la tierra. Poder entrar en comunión con el cuerpo, con la sangre, con el alma, con la divinidad de Cristo Jesús, es decir, con Cristo todo, es algo que no tiene en la tierra comparación, nada le iguala. Podemos leer la Biblia entera de pe a pa, con toda la devoción y atención del mundo, podemos rezar horas y horas, podemos incluso pasar horas enteras ante el Santísimo Sacramento adorándolo en una capilla o cuando esté expuesto en el altar, y todo eso es necesario, y todo eso es importante, y todo eso lo debemos hacer, aún así, nada de eso se compara con el encuentro real, cercano, íntimo con Jesucristo, que solo se consigue aquí en la tierra a través de la Eucaristía y recibiendo la comunión real, no la comunión espiritual. Y vaya que ahora con esta pandemia nos ha quedado más que claro de modo experiencial, a no ser que no se tenga fe, porque si no se tiene fe en la Eucaristía, da lo mismo recibirla que no. Cuando no se tiene fe, da lo mismo recibirla que simplemente hacer la comunión espiritual. Un tema sobre el que valdría la pena ahondar en determinado momento porque es un tema que sirve como consuelo, pero que corre el riesgo de servir también como un sustituto, que de hecho no lo es, para, por ejemplo, las personas que viven en una unión que no es la unión sacramental, que no es la unión del sacramento del matrimonio, y que sabiendo que por esa razón y por persistir en ese estado de vida que atenta contra la voluntad de Dios, no pueden recibir la Eucaristía Pues participan de la Santa Misa Sí, se acercan a Dios, lo buscan Sinceramente en su corazón Pero solamente hacen la comunión espiritual Porque están impedidas para recibir la comunión real Lo tienen que tener claro Que aún así están impedidas Para recibir la comunión real La comunión espiritual nos acerca Al Señor Nos pone en su presencia Jesús viene a nuestro corazón Pero de ninguna forma Es lo mismo que la comunión real porque una es real, total. Nos lo comemos, Cristo se hace presente, verdaderamente presente. En ese trozo de pan consagrado, en esa copa de vino consagrado, ahí se hace verdaderamente presente para entrar a nosotros. Porque si fuera lo mismo, no le urgiría a la iglesia que se reabran los templos para que podamos regresar todos a participar del banquete eucarístico. Y dejarían que, pues ya simplemente nos quedemos viendo la misa por televisión per secula seculorum, si así nos acomoda más, ¿no? Y es la razón también por la que aquellos lugares donde se pueda regresar a los templos con una participación ya mucho más nutrida de fieles, de inmediato están optando por suspender su transmisión televisada o por internet de su misa, precisamente para quitarle a la gente la tentación de que ahora por costumbre prefiera la celebración de la misa virtual que de la misa real, porque Insisto, no hay comparación, pero ciertamente que los que nos hemos quedado sin comunión por tantos meses sabemos perfectamente que así es porque hemos sentido en este ayuno eucarístico esa hambre de Dios. Y como el salmista, en ese soliloquio que podemos hacer nuestro una y otra vez, decimos, «Mi alma tiene sed de ti, Señor». Y lo podríamos ampliar, ¿verdad? «Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor». La comunión es lo que hace nuestra participación en la misa perfecta. Las personas que padecemos alguna enfermedad o alguna condición o tal vez en razón de la edad, que tenemos un riesgo mayor o bien a contagiarnos del coronavirus o bien a que si nos enfermamos seguramente no la contemos. Hemos tenido que hacer uso de la dispensa que han dado los obispos en las diferentes diócesis, para que aunque se hayan reabierto las misas con ciertas limitaciones, con un número todavía reducido de fieles, pues tengamos que seguir participando virtualmente de la misa, porque la vida es sagrada, nos la dio Dios, tenemos que custodiarla. Y ponernos en riesgo, sobre todo cuando tenemos una familia que depende de nosotros, eso no es un acto de martirio, si acaso nos contagiamos ahí y morimos, es un acto de imprudencia. Dios quiere que cuidemos nuestra vida porque es sagrada y la iglesia también quiere que cuidemos la vida al máximo a lo que implica cuidar la salud por eso de esa dispensa precisamente no es una licencia para alejar a la gente de la comunión no, es precisamente por protección de las personas pero lo cierto es que quedamos limitados a la posibilidad de la comunión espiritual así pues te cuento que en mi arquidiócesis ya tiene un tiempo que se abrieron las misas primero fueron al aire libre después ya dentro del templo pero con un número muy limitado de fieles, haciendo reservaciones. Y este fin de semana me animé, me aventuré, me arriesgué a acompañar a mi familia que lleva todo este tiempo participando de la misa real. Decidí acompañarlos, ya era demasiado Ya cada misa me dolía hasta el alma Era muy doloroso Sobre todo en el momento de la comunión No poder comulgar Entonces, con lo que me platican Hay poca gente, están espaciados Hay cubrebocas Hay gel desinfectante a la entrada Hay gel desinfectante en cada banca Para que la gente se limpie las manos De menos vamos esta vez Y, y aunque después venga otro periodo de ayuno Pero de menos vamos esta vez Bueno, te confieso que no logré concentrarme en la Santa Misa porque en primera no había poca gente. Cuando llegué y vi el estacionamiento empecé a sentirme nervioso porque la poca gente que me habían dicho, pues eso no es poca gente. Y qué bueno, qué bueno que, que vayan, qué bueno que vayan, pero no había poca gente. Y cuando entré, bueno, vi un buen número de personas ahí dentro del templo sin cubrebocas, sin cubrebocas. Quienes hacían las lecturas, por ejemplo, pasaban al lambón y en el lambón se quitaban el cubrebocas ¿sí? y terminaban la lectura y se lo volvían a colocar. Yo decía, bueno, el nivel de inconsciencia es verdaderamente absurdo. Se pueden dar las directrices que se tengan que dar, las explicaciones que se tengan que dar, las recomendaciones que se tengan que dar. Si el párroco y la gente que coordinan las liturgias y los mismos feligreses no quieren entender, y no quieren hacer caso, da enteramente lo mismo. La gente que entra sin cubrebocas. Yo ya, ancianos, vi una pareja de ancianitos que con mucho trabajo, con el bastón, iban ahí poco a poco avanzando, de esos que se van casi casi empujando uno al otro para poder llegar. Y así hay estas personas en alto riesgo. Seguramente vienen, están sanas, pero pues son ya personas muy mayores. Y mientras tanto, gente inconsciente que no sabe si es portadora del virus, y que olímpicamente entra sin cubrebocas y participa de toda la misa sin cubrebocas, exponiendo a estas personas, y exponiéndome a mí, y exponiendo a cualquier otro que esté enfermo. Es que no se vale, y no se vale que lo hagan estas personas, pero tampoco se vale que se les permita la entrada. No se vale que se les permita la entrada. Tenemos todos que cuidarnos a todos. Eso es un principio de solidaridad cristiana. Quitarse el cubrebocas en el ambón. Si uno de esas personas que leen, o el sacerdote mismo, si alguno de ellos es portador, en el momento en que se pone en el ambón y se lo quita y comienza de ahí a hablar y todo eso, salpica el micrófono. ¿no? Es un escenario totalmente posible. Con su saliva salpica el micrófono. Llega el siguiente lector y se acomoda el micrófono, porque sabes, no, los que han sido lectores saben que hay que ajustar el micrófono a cierta distancia dependiendo de su estatura y todo para que suene bien. Entonces el primero lee... Y sin querer salpique el micrófono. Viene el que sigue, se quita el cubrebocas, se ajusta el micrófono y en la mano le quedaron los virus. Y luego sin querer se toca la cara. Quizás lo que hace es que acomoda el micrófono y luego con la misma mano acabalga sus lentes para ajustarlos y enfocar bien. Y cuatro días después empieza con fiebre, perdiendo el sabor y el olfato y todo lo demás. ¿En qué caso tiene que entren con cubrebocas si sí, en el altar, en el lambón, van a hacer lo que quieren? Y esa actitud en el altar es, bueno, es realmente falta de conciencia total. Pero en el caso de las personas, de los fieles que van así, me da la impresión de que hay cierto dejo de rebeldía detrás de esa actitud. Porque es un hecho que hay personas que a estas alturas se resisten a creer que existe el coronavirus. Es que es increíble, pareciera que ya está fuera cuestión de fe. Pareciera que fuera cuestión de fe para muchos, hay personas que se rehusan a aceptar que existe, piensan que es un invento, piensan que es una fantasía, piensan que es una manipulación ideológica para meternos miedo y no sé qué tantas tonterías, y entonces desafían y no quieren usar el cubrebocas como señal de desafío de que para mí no existe y hago lo que yo creo porque estoy convencido de que no existe. Así no es. Tenemos todos que cuidarnos a todos y pertenecemos a una iglesia y todos tenemos que ser obedientes, todos, no solo a los sacerdotes, por su voto de obediencia. Entonces, te confieso que mi experiencia de la misa fue fue incómoda, no logré encontrar la quietud que quería. Digo, A fin de cuentas, no dejo de ser un ser humano, entonces, por supuesto que tengo emociones y por supuesto que mi, yo mismo tengo temor y si, sabiendo además mi condición. Y luego en el momento de la comunión me senté justo a, adelante, justo en la orilla, bueno, en la orilla central. Entonces, en el momento en que iba pasando la gente a comulgar, una buena cantidad de, de personas se quitaban el cubrebocas justo detrás de mí, a un paso de mí al lado de mí se quitaban ahí el cubrebocas. Y luego la forma de comulgar, se cerró los ojos para ya no ver y tratar de concentrarme en mi oración. Pero era, era, era increíble ver la forma como la gente comulgaba, y entiendo por qué tanta gente se molesta con que tengamos que comulgar con la mano, ¿sí? Y a mí también me molesta cuando veo lo que hace la gente. Lógicamente se quitan el cubrebocas, lo sostienen con una mano, les queda otra mano disponible. Entonces con una sola mano reciben la hostia y con esa misma mano única comulgan. Ese malabareo es peligrosísimo. La forma correcta, y hay una emisión aquí de semillas para la Vía que te explica cómo y desde dónde viene, siglos atrás, la forma correcta de comulgar con la mano, porque tiene hasta un significado litúrgico muy específico, se recibe con la mano izquierda como un trono, y luego con la derecha se lleva a la boca, acompañando con la mano izquierda por debajo, por si acaso se resbala la hostia que no caiga al suelo, o alguna partícula, alguna migaja caiga en la mano y no en el suelo pero a una mano se reciben la palma y luego de la palma pues se lo llevan a la boca y casi se lo meten como si fuera una, una cápsula de medicina o tratan de llevársela a los dedos ahí mismo ese malabario es peligrosísimo y vi personas que de plano se llevaban la hostia para comulgarla en su banca yo creo y claro la señora que hacía el ministro extraordinario de la comunión pues los dejaba quisieran lo que quisieran fue realmente una experiencia complicada y me pregunto si debo regresar o no yo creo que lo que tengo que hacer, sí, lo voy a hacer es escribir a la parroquia y de menos decirles, pues todo, ¿no? Yo creo que estaría bien todo, decirles todo esto y, y decirles tres cosas, porque no se vale, no se vale. Que se pongan en riesgo como lectores, que el sacerdote mismo participe de esa forma de, de hacer las lecturas, que dejen que cada quien entre como le dé la gana. O pues sea, es que si yo fuera párroco en el momento en que estoy, en que llego al altar y veo que hay gente sin cubrebocas en ese momento, les pido, por favor... Se coloca en el cubrebocas es en este momento, de lo contrario, por favor, retírense por la seguridad de todos. Pero es que a veces nos da pena que la gente se nos sienta mal, se nos incomode y no vuelva. Eso será cosa de la gente, pero no se vale que porque no se vaya a enfadar un puñado de gente inconsciente, si no es que gente desafiante, gente desobediente, pongamos en riesgo a todos los demás. Porque también eso me he dado cuenta mucho en las parroquias, como que se trata de favorecer a los menos por los más. Y muchas veces las cosas no se corrigen para no contrariar a los menos en vez de favorecer a los más. Eso lo he visto uh, cantidad de veces en las parroquias, cantidad de veces. Sí, estoy expresando en esta emisión mi frustración, pero porque creo que es una buena llamada de atención. Si regresas a la Santa Misa, por favor, obedece a todas las normas, disposiciones, reglas, tanto litúrgicas como de salud y si de plano sientes en tu corazón que vas con el deseo de retar porque me consta, lo sé hay sacerdotes que me lo han dicho y, y lo he leído en las redes sociales hay gente que lo declara van y comulgan y de rodillas y abren la boca ¿para qué? para retar al sacerdote demostrarle que ellos son unos héroes cristianos que comulgan como ellos quieren si eres tan héroe cristiano entonces trágate tu orgullo y lo que tienes que hacer si eres tan héroe cristiano toda esa incomodidad que te genera comulgar en la mano Ofrécese a Dios en sacrificio y de paso le pides que acabe pronto todo esto para que todo pueda volver a la normalidad y podamos comulgar en la boca como lo hacíamos antes pero si vas a ir con actitud de hacer de la misa un campo de batalla quédate en tu casa porque no se puede comulgar con un corazón así porque el que llega desafiando al sacerdote al momento de comulgar va con el corazón agitado va en plan de pleito no se puede comulgar con un corazón así entendamos de qué se trata la santa misa todos y sacerdotes que escuchan esta emisión, por favor no permitan este tipo, no sé ni qué decir, si estoy frustrado, estoy molesto, no se vale, no se vale que no nos lo tomemos en serio. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
1: Yeah. yeah. Algunas veces solo me invade la confusión que las ofensas sean barreras.
0: confiesa el Papa? ¿Sabías que el derecho de la Iglesia reconoce a todos los fieles el derecho fundamental a confesarse con el confesor legítimamente aprobado que prefiera? No hay norma especial entonces para el Papa, que es titular. Obviamente de este derecho como fiel de la Iglesia que es el Papa puede acudir a cualquier sacerdote que tenga las facultades para confesar. Así que, ¿quién confiesa al Papa? Pues el sacerdote que el Papa elija. En cierto momento, el Papa Francisco invitó a los fieles a confesarse asiduamente. Él señaló que se confiesa cada 15 días. Así que, no sé cada que te confieses tú, pero trata de hacer un examen de conciencia y trata de acercarte por lo menos una vez al confesionario para limpiar tu alma, para tratar de enmendar tus pecados, reconciliarte con Dios y al mismo tiempo reconciliarte con los hermanos.
1: Déjenme en paz De esta casa me quiero largar No entienden que cerrados Para ellos todo es malo Largo de acá Papá, mamá, cállense ya
0: de la hora ya un minuto después de la hora gracias bueno Acá dice motivos curiosos, los curiosos motivos porque la iglesia católica pierde adeptos, ¿Cuál será? los grupos evangélicos tuvieron en los últimos años un crecimiento exponencial en todo el continente americano y lograron consolidarse como una fuerza política y social. Los pastores han logrado ocupar importantes puestos en el gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, entre otros, además son dueños de grandes medios de comunicación, eso sí es cierto. Tienen una fuerte base territorial entre los sectores populares como estructura descentralizada que los acerca a la gente y los hace imposibles de fiscalizar. Esa es otra cuestión. Eh, dice... Mmm, ah, esto es en Brasil, Son un libro que sacaron allá. La iglesia evangélica ha avanzado fuertemente, dice... Ta 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 ta. Eh, por los, los que están al frente En los últimos 50 años ha producido un declive De la fe católica Dice en los años 60 El 94% de la población norteamericana Se identificaba como católica Pero en el 2014 esa cifra Ya se había reducido al 69% Mientras que la proporción de evangélicos Pasó del 9%, 9 Al 19% Pero hacen más ruido en un contexto en el que muchos católicos se alejan de la iglesia por la figura, aquí dice que otras manifestaciones religiosas aquí leen. el pentecostalismo es una rama del evangelismo dominante, recupera una visión más carism carismática, pero en cierto sentido también pacemática. Mientras más dinero les des a la iglesia de los evangélicos, esto se refleja más en su vida cotidiana. Si bien casi todas las religiones... Pues bueno, es una como perspectiva aquí. Entonces el crecimiento de los evangélicos en parte se, se... Digamos que se... Adjudica a que hay... Conexiones políticas. Y que también el respaldo de los políticos a todos ellos... De... Uh -huh. Uh, ¿Cómo dice? Padre, ¿cómo se llama la choque puso al último? Ah, no sé qué será choque tú. ¿Qué será choque? ¿Cómo, ¿Cómo se llama la... ¿Cómo se llama la choque? La choque. Ay, no, no sé. La choque. ¿Chócalas o qué? ¡Chócalas! ¡Vámonos con San Jerónimo! El 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, sacerdote y doctor de la iglesia. Este santo es el célebre por su tradición en la Biblia. Ya lo mencionamos eso. Ta, 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 ta. De El ascetismo de Jerónimo fue lo que le salvó. Según dijo de él un obispo mientras miraba... Un cuadro en el que aparecía Jerónimo golpeado, golpeando su pecho con una piedra. Dice, haces bien llevando esa piedra, pues sin ella la iglesia nunca te habrá canonizado". <risa> Aquí 10 frases de San Jerónimo que ayudan a valorar la vida de este hombre que nos trajo la vulgata. Este hombre que nos trajo la vulgata. Mm déjame ver espérame espérame tantito espérame tantito. es que está abriendo acá la página que no quiere abrir ahí van las 10 frases 10 frases de San Jerónimo su irritante sentido del humor le procuró enemigos en todas partes su sentido, su irritante sentido del humor le procuró enemigos en todas partes. ¡Ay, Dios mío! La ignorancia en las escrituras es ignorancia de Cristo. La ignorancia en las escrituras es ignorancia de Cristo. Número dos. Empieza a hacer ahora lo que serás de aquí en adelante. Lo que quieras llegar a hacer mañana, comiénzalo a hacer desde hoy. El rostro es el espejo de la mente. Y los ojos, sin hablar, confiesan los secretos del corazón. Esta está bonita, tú. Esta está bonita. El rostro es el espejo de la mente. ¿Mm? Y los ojos sin hablar confiesan los secretos del corazón. ¿eh? ¿Qué tal? Número 4. Requiere tiempo buscar un amigo. Rara vez lo encontrarás. Y con gran dificultad lo conservaremos. Uf. O sea, lo encuentras, qué bueno. Pero. Y con gran dificultad lo vamos a conservar. O sea, lo encuentras ahora después para qué se, se logre dar. En vano canta la lira para el asno. En otras palabras, así, ¿para qué le echas perlas a los puercos? <risa> Número 6. Todo debe incluir un agudo condimento de verdad. Todo debe incluir un agudo condimento de verdad. Uh -huh. Número 7. Que tus acciones no desmientan tus palabras. Para que no suceda que cuando prediques... ¿Por qué entonces tú no lo vives? <risa> 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 huye como de una peste del clérigo que se dedica a los negocios del que viniendo de la pobreza se ha hecho rico y del desconocido que ha pasado a ser famoso. ¡Ay, santa madre de Dios! <risa> Huye como de, la, de una peste del clérigo, del sacerdote que se dedica a los negocios, del sacerdote que viniendo de la pobreza se ha hecho rico y del sacerdote desconocido que de la noche a la mañana se ha hecho famoso. <risa> Número 9 Es aún peor ser ignorante. De la ignorancia de uno. Es aún peor. Ser ignorante. De la ignorancia de uno. Uno puede ser ignorante de muchas cosas. Pero lo peor va a ser no conocerse uno mismo que uno sea ignorante de uno mismo ándele número 10 qué curioso maestro el que con el estómago lleno diserta sobre el ayuno qué curioso el maestro que con el estómago lleno habla y reflexiona sobre el ayuno decimos cosas que no vivimos ya después de las Descalabradas de San Jerónimo Ojo, vámonos con el enamorado Y ya viene por ahí la Radio Nobili 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yo estoy loco con mi Dios Yo estoy
1: loco con mi Dios. Él me da la salvación Loco, por qué? Que yo vive enamorado de Cristo. Por el pecado de esta nación
0: No pérdeme, pérdeme tantito un Dicen que porque ya no digo las, El nombre en las canciones Pues es que son canciones que pongo a cada rato Cuando estoy transmitiendo ¿sí? Ustedes saben que cuando estamos transmitiendo en vivo Ponemos ya canciones ya recicladas Y recicladas, recicladas Cuando no, pues estamos este, Poniendo de otras Y, y, y si sí ponemos ahí Las otras Si sí, nada más que yo pienso que casi no nos escuchan Las personas de estas que que preguntan por el nombre de las canciones? Puede ser, puede ser. Bueno, déjenme seguir con la edición de la Radio Nobili. La edición de la Radio Nobili. Ahí va, pero ven.
5: 30 de septiembre de 2020. Primera lectura. Lectura del libro de Job. Respondió Job a sus amigos. «Sé muy bien que es así, que el hombre no es justo frente a Dios. Si Dios se digna a pleitear con él, él no podrá rebatirle de mil razones, ¡una! ¿Quién, fuerte o sabio, le resiste y queda ileso? Él desplaza las montañas sin que se advierta y las vuelca con su cólera. Estremece la tierra en sus cimientos y sus columnas retiemblan Manda al sol que no brille Y guarda bajo sello las estrellas Él solo Despliega los cielos Y camina sobre la espalda del mar Creó la osa y orión Las pléyades y las cámaras del sur Hace prodigios insondables Maravillas sin cuento Si cruza junto a mí no puedo verlo. Pasa rozándome y no lo siento. Si coge una presa, ¿quién se la quitará? ¿Quién le reclamará, qué estás haciendo? Cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Aunque tuviera razón, no recibiría respuesta. Tendría que suplicar a mi adversario... Aunque lo citara y me respondiera No creo que me hiciera caso Palabra de Dios Te alabamos Señor
3: Salmo responsorial Llegué hasta ti mi súplica Señor Llegué hasta ti mi súplica Señor Todo el día te estoy invocando tendiendo las manos hacia ti harás tus maravillas por los muertos salzarán las sombras para darte gracias llegue hasta ti mi súplica Señor se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte se conocen tus maravillas en la tiniebla o la justicia en el país del olvido Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y si me escondes tu rostro? Llegue hasta ti mi súplica, Señor.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno Te seguiré a donde vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido Pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él respondió Déjame primero ir a enterrar a mi padre Le contestó Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú Vete a anunciar el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó el que echa mano al arado y sigue mirando atrás No vale para el reino de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor
3: Amado Señor Que esta oración renueve nuestro estilo de vida Permite que sepamos cultivar con esmero nuestro corazón De modo que siempre sepamos responder a tu llamado Dándote el primer lugar en todo único camino para lograr la santidad. Amado Señor Jesús, danos la fuerza para aceptar todo lo que implique seguir tus pasos, sabiendo cortar con todo lo que pueda separarnos de ti. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Jerusalén es la meta final donde Jesús en su última Pascua debe morir y resucitar y así llevar a cumplimiento su misión de salvación desde ese momento después de esa firme decisión Jesús se dirige a la meta y también a las personas que encuentra que le piden seguirle les dice claramente cuáles son las condiciones no tener una morada estable saberse desprender de los afectos humanos no ceder a la nostalgia del pasado pero Jesús dice también a sus discípulos encargados de precederle el camino hacia Jerusalén para anunciar su paso, que no impongan nada. Si no hayan disponibilidad para acogerle, que prosiga, que se vaya adelante. Jesús no impone nunca. Jesús es humilde. Jesús invita. Si quieres, ven. La humildad de Jesús es así. Él invita siempre, no impone. hombres y mujeres a cualquier etapa de nuestra vida o incluso hoy hemos tenido o tenemos un ídolo, una persona a quien imitar, que nos sentimos atraídos por su forma de ser imitarlo en todo buscamos tener la misma marca de ropa, peinarnos igual, en fin el porte gira en lo que es esa persona estas a menudo son artistas o cantantes pero hay algo que no hacen, poner límites a los seguidores. ¿Qué tendría Cristo para atraer tanto a las multitudes? Ni cantaba ni actuaba, ni era un icono de la moda. Lo único que hacía era dar a conocer el amor de Dios a los hombres. Esta fue su arma para que muchos trataran de seguirlo, y aún hoy muchos jóvenes, hombres y mujeres, lo siguen como ideal de vida. En este evangelio se nos presenta un Cristo exigente, quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Son duras las palabras de la elección de Dios por lo que comprenden, pero al mismo tiempo donan una paz y una felicidad inmensas dentro del alma. Porque se sabe que ha sido Dios mismo quien ha llamado. No todos aceptan el llamado con generosidad, sino que al sentir el peso, muchos lo dejan. Dejemos que Dios nos hable en el corazón Y si Él nos llama, digamos con sinceridad y con generosidad que queremos seguirle Aún sabiendo las dificultades que allí encontraremos Pidamos también a través de la oración por las vocaciones para que mande obreros fieles a su mies Amados hermanos, la urgencia de predicar el reino requiere una respuesta inmediata del candidato que no tiene tiempo para enterrar a sus muertos, ni siquiera para decir adiós apropiadamente. Preguntémonos hoy, ¿qué pasa con nuestro propio llamado a ser discípulos? ¿Nuestra propia historia refleja algo de dramático en el estilo de Jesús? Tal vez, nuestro llamado a seguir a Jesús ha sido costoso en términos de nuestra familia y otras relaciones cercanas. Hoy, Recordamos a San Francisco de Asís Su nombre se recuerda porque supo lo que Jesús pedía a los que le seguían Escuchó su voz interior Lo que lo llevó a construir la iglesia Entregó su riqueza para ser pobre entre los pobres Reconstruyó una comunidad que amaba la naturaleza y brillaba con una sencillez infantil Inspirémonos por la forma en que San Francisco se entregó totalmente al llamado de Jesús y cuando nos llegue la muerte, no tendremos otra alternativa que hacerlo. Pero, ¿hasta qué grado nos entregamos hoy a Jesús? Puede que las preocupaciones por nuestra familia y nuestras labores sean un obstáculo para seguir al Señor. Tomémoslo como el camino, no como un obstáculo. Podemos inspirar a otros por medio de la forma en que nos relacionamos con ellos y por la forma en que vivimos. ¿Cuán cerca podemos llegar a ser como San Francisco, que siguió a Jesús? Amados hermanos, el entusiasmo y los buenos deseos son importantes, mas no son suficientes. A ellos deben seguir las decisiones e implementaciones. Somos de esos que comienzan bien, pero que si las cosas se ponen difíciles, las abandonamos. ¿Está nuestro seguimiento de Jesús condicionado a que las cosas vayan bien? Digamos correctamente, amado Señor, te seguiremos a donde quiera que vayas. Esta es una hermosa y amorosa promesa. Pero si depende de nosotros, no tenemos la fuerza interior para seguirla. Te pedimos, Señor, que nos concedas la fuerza día a día para comenzar desde cero cada día. Orar con nosotros en tu canal Oraciones en Video Es considerar la importancia de la libertad Como una preparación para escuchar la palabra de Dios Las gentes que se acercan a Jesús Son llevadas a comprender cuán atadas están Pidamos a Jesús que nos muestre Cómo podemos llegar a ser más libres Hoy Mantendré fiel la doctrina de Cristo, aunque el ambiente sea contrario a mi fe. Amado Señor Jesús, te pedimos que nos des la docilidad y la confianza para saber escuchar y responder con prontitud a tu llamada. Permite que seamos unos testigos de tu amor, auténticos y sinceros, de manera que nuestra fe se manifieste en nuestras palabras, obras y acciones. Te pedimos que nos concedas la gracia para ser coherentes con nuestra fe, especialmente cuando las circunstancias sean contrarias a ella. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días... Nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén.
0: Señor, hoy o mañana El barco ya está listo Y solo espera tu orden para poder zarpar Las gentes del contorno atónitas Me han visto agarrar de la playa Las redes y las velas tendidas a secar Señor, cuando tú quieras ¿A dónde irá la nave? Lo ignoro Mas tus brazos abiertos siempre están Luché, sufrí mi vida fue igual a la del ave errante y solitaria... ...que cruza por las olas que vienen y que van. ¿A dónde? ¿A la lejana estrella que titila en el espacio inmenso? ¿Al sur o al septentrión, No sé. Mas mi esperanza en ti se halla tranquila. Yo sé que he de encontrarte en medio de la nube... O en la constelación Azul el mar tranquilo Azul también el cielo La luna empieza a inflarse con leve rumor Señor, cuando tú quieras Agitaré el pañuelo A los que deja el barco diciéndoles adiós Sobre la playa negra del mar y del dolor Caminando por la vida llegué yo a un precipicio Si mis pies daban un paso me caía al vacío, comprendí que no era fácil esta vida que vivimos, sus caminos son de espinas, no tenemos que rendirnos, caminando y caminando, así tenemos que aprender, si una luz se nos apaga, siempre hay otra que encender.
6: es mi protección dame señor una gotita una gotita de tu bella sabiduría dame señor una gotita una gotita de tu pura sabiduría dame señor sabiduría es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor Tu luz es mi protección brilla en la mente de los que la buscan Llena los desiertos de la necedad Sana los temores y melancolías de tu pura sabiduría dame Señor sabiduría es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor tu luz es mi protección vamos dame solo tu sabiduría uh -oh, uh -oh. dame 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 mi Señor dame sabiduría Dame, 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 mi señor Lléname de paz Dame sabiduría Para pichar. Dame, 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 mi señor Dame sabiduría dame, 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 mi señor <Hindi> dame, de verdad Dame, señor Dame, señor Dame, señor
3: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiocepa.com.
7: Bienaventurados los humildes, porque de ellos es la gloria eterna. Cayetano, un capítulo en la vida de San Cayetano, el defensor de la verdad divina, cuya existencia extraordinaria formó una epopeya de santidad. y de Marinonio tras el largo viaje desde Verona hasta Roma había provocado las duras palabras del elegante oficial de la Guardia Suiza del Vaticano confundiendo a los siervos de Dios quizá con dos sujetos indeseables y negándoles la entrada en el Palacio Pontificio pero cuando ellos permanecían sin saber qué hacer se acercó a la puerta uno de los altos prelados de la corte del Papa Monseñor Juan Bautista Bonciani, Cayetano lo reconoció al momento... ...y postrándose ante él. Monseñor... ¿eh? Permitidme besar vuestra mano. Eh, ¿Quién sois? ¿No me recordáis, Monseñor? ¿Habéis olvidado al clérigo regular... Cayetano de Tien? ¿Cómo... Oh, vos, padre mío, el fundador Teatino oh, perdonadme, ¿de dónde venís? Eh? Mi compañero, el padre Marinonio y yo Acabamos de llegar a Roma haciendo el viaje desde Venecia Y nos dirigimos a Nápoles para fundar una nueva casa de nuestra orden eh, Según vuestro aspecto, habréis hecho el viaje con pocas comodidades Nuestro voto de pobreza nos impide viajar de otra manera, monseñor Oh, oh eh, mirad, Padre Marinonio, mm -hmm. su señoría es el Obispo Juan Bautista Ponziani, que hace años fue nombrado por el Papa para recibir nuestros votos y constituir nuestra orden de clérigos regulares en la Basílica de San Pedro. Mm -hmm. Señor, soy vuestro más humilde servidor en Cristo. He oído hablar de vos, Padre Marinonio. Me supe que en Venecia... Habíais ingresado en la orden fundada por el padre Cayetano Es verdad, monseñor Dios me permitió ser uno de los siervos Vistiendo la ropa de clérigo regular ¿Y qué hacéis en Roma, padre Cayetano? <risa> Hemos interrumpido nuestro viaje a Nápoles Para besar la sandalia de su santidad Y rogarle su apostólica bendición Pero parece que nuestro aspecto No es para infundir confianza a nadie ni siquiera la Guardia Suiza del Vaticano. Oh, acabo de entrevistar a su santidad, Clemente VII. Venid, venid conmigo. Yo os llevaré a la presencia de su santidad. Gracias, Monseñor. Los dignatarios del Vaticano veían pasar por los suntuosos salones de la señorial mansión Al conocido prelado Juan Bautista Bonciani Acompañado de aquellos dos clérigos de calzado destrozado, de rostro demacrado y pálido El obispo Bonciani se anunció con su santidad y al cabo de pocos minutos Le fue franqueada la entrada en compañía de los dos teatinos séptimo participó al principio de la extrañeza causada por los frailes que al llegar ante él cayeron de rodillas y respetuosamente besaron la sandalia de su santidad permaneciendo en esta humilde postura hasta escuchar la voz de Bonziani. Santísimo Padre, acabo de encontrar en la puerta del palacio a estos dos siervos de Dios Vienen desde Venecia y se encaminan a Nápoles para una nueva fundación teatina Vedle, Santísimo Padre, llevan muchos días de camino ¿Quiénes sois, hijos míos? Dos humildes siervos de Dios y de vuestra santidad Juan Marinonio se llama mi compañero y yo soy Cayetano de Tien. Cayetano de Tien. Bienvenido, hijo mío. Bienvenidos ambos. Pero ¿a dónde vais, hijos míos, en pleno verano, bajo ese sol de fuego, sofoscados por horribles calores y expuestos a cada momento a enfermar y perder la vida? Santísimo Padre, es mejor arriesgar la vida que dilatar la obediencia a los mandatos de vuestra santidad. ¿Mis mandatos, Cayetano? Nuestro reverendo padre general, Monseñor Juan Pedro Carafa, recibió un breve de vuestra santidad, ordenando que se enviaran a Nápoles dos religiosos de nuestra orden, para ver si es posible fundar una nueva casa teatina en esa ciudad. Sí, lo recuerdo. Nuestro reverendo padre designó a estos dos humildes servidores de Dios para tan alta misión. Hemos querido venir a pediros vuestra bendición antes de seguir nuestro camino. Me alegro que seáis vos el designado para atender la solicitud que me hicieron los napolitanos. No dudo que Dios nuestro Señor os iluminará para hacer florecer allá vuestra nueva casa como lo ha hecho con la de Venecia. ¿Y cómo se encuentra nuestro hijo Monseñor Caramba? Goza de buena salud, Santísimo Padre, y os mando un respetuoso saludo por conducto nuestro. ¿Deseáis alguna cosa en especial para vuestra nueva fundación? Vuestra bendición, Santísimo Padre. Así, Dios bendecirá también la misión que se nos ha encomendado.
8: Benedicto de potente.
7: Portados y enardecidos, Cayetano y Marinonio salieron del Vaticano dispuestos a reanudar enseguida su viaje a Nápoles sin pensar en las incomodidades y peligros que podrían ocurrirles. Y montados en sus caballos, se aventuran por la Campania para luego adentrarse más y más en la Italia Meridional donde las ganas de la naturaleza se unen pródigas y seductoras iluminadas por la creciente claridad mediterránea. Padre Marinonio, en nuestra pasada entrevista con su santidad. Qué hermoso es encontrarse en presencia del vicario de Cristo. Qué consolador es recibir su bendición de la mano ungida para gobernar la iglesia. ¿Cómo se siente la presencia infinita de Dios? Sobre la augusta majestad del pontífice La bendición que acabamos de recibir Es anuncio seguro Del triunfo de nuestra santa comunidad en la ciudad de Nápoles Nada grande se puede obtener en el mundo Sin vencer infinitas dificultades Pero Dios allanará el camino Y nos guiará para hacer su santa voluntad Aún nos queda mucho camino Padre Cayetano Sí, bastante. Mientras más bajemos hacia el sur de Italia, mayor será el calor que tengamos que afrontar. Roguemos al Señor que nos dé fuerzas para soportarlo sin que nuestra salud se resienta. Los dos santos sacerdotes permanecieron en silencio Mientras sus almas se elevaban hasta Dios Y mientras sus cabalgaduras siguiendo el camino se adentraban poco a poco En una cañada de colinas sembrada de frontosos árboles sus mentes en Dios. Olvidados de todo lo terreno, sus caballos. Cuando, de pronto... ¿Qué ha sido eso, Padre Marinón? Allí, mirad. Entre aquellos matorrales... Han disparado contra nosotros. Que Dios nos asista. Oh. Allí hay varios hombres armados. Se acercan en la actitud amenazadora. Que Dios reciba nuestras almas. ¡Desmanten ahora mismo! Si intentan huir, disparamos. Armados de trabocos, cerraban el camino... ...apuntando sus armas hacia los dos teatinos. Y ellos, obedientes al mandato del que parecía el jefe... ...desmontaron de sus caballos... ...creyendo que había llegado el último momento de su vida. ¡Pronto! entreguen el dinero que llevan encima... O por el diablo Que nos veremos precisados A mataros a los dos Hermano ¿Os dedicáis acaso a saltar a los caminantes? ¡Eso no te importa, bellaco! Todo el que pasa por este camino Debe dejarnos cuanto dinero lleve encima Con que ya lo sabes Somos dos pobres clérigos Que viajamos pobremente Solamente tenemos un arma Nuestros breviarios No vas a hacerme creer Que no llevas oro en el bolsillo ¿Con qué? Parece que conozco tu voz ¿Eh? Si pudiera ver tu cara sin ese pañuelo negro con que te cubres Estaría seguro de quién eres ¿Con que me conoces? Eso puede costarte la vida No pienso denunciarte a nadie Pero dime ¿No eres tú acaso mi antiguo criado? ¿Aquel que estuvo sirviendo a mi familia en Vicencia? ¿Y ¿Tú quién eres entonces? Cayetano de Tien, por ventura. El mismo. Cayetano de Tien, a quien en Roma martirizaste en unión de los soldados que habían entrado en la ciudad creyendo que yo tenía un tesoro oculto en nuestra casita del Pincio. ¿Recuerdas? Cayetano de Tien. Me alegro de encontrarte, porque tengo una deuda de gratitud contigo. ¿Deuda de gratitud? ¿Estás tratando de amenazarme? Lejos de mí semejante cosa. Quiero agradecerte que en aquella ocasión me maltrataras, me hicieras sufrir, te burlaras de mí. Dios permitió que yo padeciera todo eso por él. Tú fuiste el medio de que se valió entonces. Si ahora, al convencerte de que tampoco llevo el oro que codicias, decidieras quitarme la vida, solo lograrías poner mi alma en manos de Dios y me librarías de la carga de la vida. Cayetano de pie. Tano de piel. El bandido mira de pies a cabeza a los dos clérigos El arma que tenía apuntada contra ellos Va bajándose poco a poco Luego El hombre arroja a un lado el trabuco se aproxima dos pasos y de pronto cae de rodillas ante Cayetano, que le mira asombrado. Padre. Padre. Cayetano de Tien. Perdón. ¿De qué me pides perdón? ¿No acabas de oír que te agradezco? Lo que hiciste en Roma. Perdón, Padre mío. Entonces estaba ciego de codicia, embriagado por el saqueo de Roma, y quise despojaros a vos de vuestro oro. Perdón, anda en paz. Y ruégale a Dios que te saque esta vida de crimen y de pecado, y que te haga santo tengo perdón de Dios, todos lo tenemos, si nuestro arrepentimiento es verdadero. Seguid vuestro camino, pero antes he de daros un salvoconducto para las innumerables cuadrillas de bandidos que, que pululan por esos caminos. ¿A dónde os dirigís? A Nápoles. Tomad esto Basta que lo mostréis a quien intente robaros Para que os dejen pasar a vos y a vuestro compañero Sin causaros el menor daño Padre, rogad a Dios por mí Y dadme vuestra bendición Hijo, que Dios te bendiga y te aparte del mal habían seguido su camino los dos religiosos. Ambos daban gracias a Dios por su ayuda en el nuevo peligro de muerte en que acababan de verse. Con una fortuna que ese hombre fuera vuestro servidor antiguo. Habéis oído lo que le dije, Padre Marinón. En efecto... Ese hombre fue el que indujo a los soldados para llegarse a nuestra casa, derribar la puerta y martirizarme para que les entregara el oro que creían en mi poder. Alabado sea Dios que me permitió sufrir un poco por él. Y ahora, en vez de despojarnos del poco dinero que llevamos, contado la cantidad deseada, ese hombre ha sido tocado por la gracia divina. Estoy seguro que se convertirá y dejará la vida que lleva ahora. Cubre en el cielo, es indudable que se avecina una tormenta. Ve allá lejos, precisamente en la dirección que llevamos. Jesús nos acompañe. Estamos en pleno campo y la tormenta no tarda en descargar. de se dibujó la serpiente de fuego de otro rayo, mientras el trueno retumbaba largamente. Los dos religiosos habían detenido sus cabalgaduras inciertos en lo que habían de hacer. Dentro de unos momentos estará la tormenta sobre nosotros. Sí. Sí, Padre María. Para hacia aquel pequeño bosquecillo y guarecernos un poco bajo los árboles. Tenéis razón, démonos prisa. Vamos. Ahora nos va a tirar menos la tormenta, vale. este, pero en cambio. ¡Oh! ¡Jesús nos acompañe! Iba a deciros que estos árboles, si nos guarecen de la tormenta, atraen el rayo y nosotros. Después... Y está aquí Padre Cayetano Padre Parece que Dios no quisiera que llegáramos a Nápoles No habléis de Dios Padre Marinoni Dios no puede oponerse que vayamos allá para servirle Pero en cambio el demonio Lo estás viendo Padre el demonio trata de arrebatarnos la vida para evitar que cumplamos con nuestra misión. Pero el demonio nada puede contra la voluntad de Dios. Somos
8: pecadores,
7: Padre. No somos dignos del favor, divino. Oremos fervorosamente a Dios para que nos salve de este peligro. Desmontemos y vayamos allí, donde los árboles son más peligrosos. sois dueño de las fuerzas de naturaleza que mandáis sobre los elementos tened piedad de nosotros padre mirad, el rey acaba de matar a nuestros caballos
1: Escuchan mucho no, no sepa
9: el señor es mi pastor nada me falta el señor
4: siempre has querido
5: escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
7: compañía. Todo, todo, completamente todo.
0: De todo un poco, este es un sabio consejo. Los especialistas en alimentación recomiendan que más que tomar suplementos vitamínicos, es buena una alimentación bien variada, bien balanceada, donde haya de todo un poco y nada en exceso. En realidad, esto vale para todas las cosas de la vida. Cuando tenemos algo de esparcimiento y de descanso, es bueno, pero cuando comenzamos a buscar cada vez más el esparcimiento y perdemos el gusto de trabajar, nuestra vida se enferma. Pasarse el día leyendo sin tomar contacto con los demás tampoco es sano. Tampoco es bueno pasarse el día conversando y nunca disfrutar del silencio. Si analizamos entonces, las cosas tienen que ir variadas. Dar órdenes permanentemente sin detenerse a consultar ni dejarse orientar por otros no es saludable. Pero vivir obedeciendo órdenes sin tener algún espacio para la creatividad tampoco es algo deseable. Hablar mucho y escuchar poco es tan malo como escuchar mucho sin ser capaces de dar. Nuestra propia opinión, en mi rancho decían, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, trata de buscar siempre el justo medio en todo lo que dices y haces.
1: Yeah.
8: a todos. Hoy es miércoles día 30 de septiembre. Se acaba este mes de septiembre y lo hacemos con la memoria de San Jerónimo, un hombre muy importante, presbítero, doctor de la iglesia, es el gran maestro de la escritura. A él se debe la, la traducción que llamamos vulgata en, en latín y es un hombre también que, que hizo pues un, un trabajo enorme de recopilación de... bueno, luego hablaremos eh, más de, de San Jerónimo con detenimiento sin duda, su frase más conocida, más citada es eso, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo ¿no? por tanto, esto es lo que hacemos cada día acercarnos a la escritura para conocer más al Señor para seguirle mejor ...y para amarle con todas las consecuencias... ...amarle plenamente... ...porque solo el que está verdaderamente enamorado... ...y solo el que se ha encontrado verdaderamente con Cristo... ...le sigue... ...sino... ...será un armazón de ideas... ...de posturas... ...de entrenamiento... ...que se sostendrán ahí pues como... ...como Dios ampare ¿no?... ...pero no es verdadero seguimiento... ...hoy precisamente la palabra de Dios va en ese sentido en el camino de, de Jesús se espeja nuestro camino hoy leemos tres bebes, breves episodios de vocación a su seguimiento con situaciones diferentes y respuestas que parecen paradójicas por parte de Jesús ¿no? después de decidir ir a Jerusalén Jesús hace tres advertencias sobre la exigencia del camino que se emprende son tres exigencias radicales que el discípulo tiene que saber primero, no ofrece seguridad ni bienestar por lo menos al modo humano el discípulo debe romper con todo vínculo que le impida vivir la urgencia del reino o sea, libre, libre, ligero de equipaje pero libre sobre todo y tercero, no debe mirar atrás quedándose en el pasado porque entonces se convertirá en, en estatua de sal. O sea, no sirve para nada más que para tirarla y que la pise la gente, ¿no? Seguir a Jesús. A uno que le quería seguir, Jesús le advierte que no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Menos que los pájaros y las zorras que tienen su nido o su madriguera. A otro le llama a él... ...y no le acepta la excusa dilatoria de que tiene que enterrar a su padre... ...deja que los muertos entierren a sus muertos... ...al que le pide permiso para despedirse de su familia... ...le urge a que deje estar eso... ...porque sería como el que pone la mano en el arado... ...pero sigue mirando atrás... Las respuestas, evidentemente, no se deben tomar al, al pie de la letra, sino como una manera expresiva de acentuar la radicalidad del seguimiento que pide Jesús y su urgencia, porque hay mucho trabajo y no nos podemos entretener en cosas secundarias o terciarias o cuaternarias, ¿no? Lo primero es lo primero. Con su primera respuesta nos dice que su seguimiento no nos va a permitir instalarnos cómodamente, burguesamente. Jesús está de camino, es andariego, por tanto su seguimiento es dinámico, como Abraham que salió de su tierra de Ur y peregrinó por tierras extrañas cumpliendo los planes de Dios. Con la segunda, Jesús no desautoriza la buena obra de enterrar a los muertos, recordemos por ejemplo el libro de Tobías en que aparece como una de las obras más meritorias que, que podía hacer un hombre bueno ¿no? y de hecho sigue siendo una obra de misericordia a Jesús mismo le enterraron igual que hicieron luego con el primer mártir Esteban lo que nos dice es que no podemos dar largas a nuestro seguimiento el trabajo apremia, sobre todo si la petición de enterrar al Padre se interpreta como una promesa de seguirle una vez que hayan muerto los padres. El Evangelio pone como modelos a los primeros apóstoles que, dejándolo todo, le siguieron. Como San Mateo, a quien, eh, de quien hablábamos el día 21 pasado, ¿no? Pasó, el Señor le dice: Sígueme, y él se levantó de su telonio, de su mesa. ...y lo siguió inmediatamente... ...lo mismo nos enseña con lo de... ...no despedirse de la familia... ...no está suprimiendo el cuarto mandamiento... ...evidentemente... ...es cuestión de priorizar... ¿eh? ...de prioridades... ...cuando el discípulo Eliseo le pidió... ...lo mismo al profeta Elías... ...este se lo permitió... ...Jesús es más radical... ...sus seguidores... ...no tienen que mirar atrás... Incluso hay que saber renunciar a los lazos de familia si lo pide la misión evangelizadora, como tantos cristianos cuando se sienten llamados a la vocación ministerial o religiosa y tantos misioneros, también laicos, que deciden trabajar por Cristo dejando todo lo demás. Sin dejarnos distraer ni por los bienes materiales, ni por la familia, ni por los muertos... La fe y su testimonio son valores absolutos. Todos los demás son relativos. Por tanto, Jesús pide al discípulo, primero, disponibilidad para vivir como él, que no tenía donde reclinar la cabeza. No sólo vivir con sobriedad, sino que no nos refugiemos en nuestras costumbres y tradiciones por el mero hecho de que nos dan seguridad como los nidos o las madrigueras. No nos aburguesemos. Segundo, que sean los muertos espirituales, o sea, los que no han aceptado el reino de Dios y son insensibles a la llamada de Jesús, los que se encarguen de enterrar a los muertos, a los físicos, ¿no? Y tercero, ponerse ya en movimiento sin pedir continuos aplazamientos, sino agarrando ya el arado y comenzando a labrar sin mirar nostálgicamente hacia atrás, con miradas que nos paralizan porque nos convierten, como hemos dicho, como a la mujer de Lot en estatua de sal. Decídete, ¿eh? No quedes ahí a medio hacer, ¿no? Es que estoy como eso, contemporizando una vela a Dios y otra al diablo, como se suele decir. Le digo al Señor, sí, te seguiré, pero, pero ando enredado o enredando con tantas comodidades, con tantas cosas. ¿Mm? Y esto no es solamente eh, para curas y monjas, ¿no? Seguir al Señor también se le sigue en el matrimonio, también se le sigue en la vida laical, también se le sigue en la consagración, evidentemente. ¿Mm? Una frase de Benedicto XVI preciosa que dice... Para descubrir y seguir fielmente la forma de vida a la que el Señor nos, nos llame a cada uno, es indispensable permanecer en su amor como amigos. Está sintetizada y perfecta, ¿no? Es indispensable permanecer en su amor como amigos. Da igual la forma en que Dios nos llame ¿eh? y a, a dónde nos llame. ...al matrimonio, al sacerdocio, a la vida consagrada... ...siempre permanecer en su amor... ...porque insisto en lo que decía al principio... solo el que ha conocido, ha tenido un encuentro personal con Cristo... solo el que realmente se ha decidido eh, a amarle... A ...amarle de verdad y se enamora de Cristo... ...puede seguirle en verdad. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Jerónimo presbítero y doctor de la iglesia. Dálmata, de origen, Sofronio, Eusebio Jerónimo, recibió una buena formación en Roma bajo el famoso rector Donato. Parece ser que no se le administró el bautismo hasta que terminó su formación. Fue un gran viajero. En Treveris entró en contacto con la colonia monástica del lugar, contacto muy decisivo para su vida futura. La vocación monástica que experimentó maduró durante la estancia entre los acetas de Aquileia, entre los cuales estaba Rufino. Jerónimo quiso pasar desde esta ciudad a Tierra Santa, pero una grave enfermedad le retuvo en Antioquía, donde tuvo ocasión de asistir a las lecciones de un gran exégeta, Apolinar de la Laodicea. La estancia en Antioquía proporcionó también a Jerónimo un perfecto conocimiento del idioma griego. Hizo su primera experiencia como monje solitario durante tres años en el cercano desierto de Calcis. Terminó con la salud muy perjudicada, pero la quietud del desierto había servido al asceta estudioso para aprender el hebreo. Una vez regresado a Antioquía, fue ordenado presbítero por el obispo Paulino. Una estancia en Constantinopla, donde Jerónimo pudo escuchar a otro gran maestro, San Gregorio Nacianceno, relacionó a nuestro inquieto pensador con la escuela neoplatónica cristiana. Jerónimo se entusiasmó por la exégesis de orígenes. Contrajo también amistad con San Gregorio Niseno. Invitado por el Papa San Damaso, dirigióse eh, Jerónimo a Roma. El Papa le encomendó lo que había de convertirse en la obra principal de su vida, la revisión de las versiones latinas de la Sagrada Escritura, revisión que con el tiempo había de completar Jerónimo con trad traducciones totalmente nuevas del hebreo o del arameo de los libros del Antiguo Testamento. No se limitó a revisar o traducir, sino que se dedicó también a comentar los libros santos y a escribir tratados relativos a cuestiones bíblicas. En Roma se convirtió Jerónimo en director espiritual del famoso círculo ascético femenino, que tantos recuerdos ha dejado y del cual ya no se separó en cambio su espíritu crítico y su inmoderada lengua le enemistaron tanto con el clero romano que una vez muerto el papa su protector se había hablado incluso de Jerónimo como posible sucesor de Damaso en la sede apostólica creyó oportuno abandonar la ciudad eterna y regresar a Oriente donde se, decidió, se decidieron a acompañarlo destacadas figuras del ambiente ascético femenino de Roma ...pasando por Antioquía fueron a Tierra Santa... ...y una vez hubieran visitado los santos lugares... ...continuaron el viaje hacia Alejandría... ...allí se puso Jerónimo en contacto... ...con otro gran representante de la ségesis antigua... Didimo el Ciego... ...naturalmente era obligado prolongar el viaje... ...hasta el desierto de Nitria... ...y visitar a los anacoretas... ...y a las célebres colonias monásticas... Después Jerónimo y las mujeres que lo acompañaban volvieron a Belén, donde se establecieron definitivamente, fundando un monasterio para mujeres y otro para hombres. Jerónimo combinó su vida de monje y de investigador con una actividad sacerdotal que le mueve a predicar, a dirigir espiritualmente, de una manera directa o por correspondencia, y a polemizar. La dura forma en que ejerce la polémica teológica le crea nuevas enemistades. Esto y la incursión de los bárbaros impide que la pequeña colonia monástica de Belén goce de una paz estable. Allí, a edad avanzada, murió Jerónimo en el año 419. San Jerónimo es el más erudito de los escritores latinos de la antigüedad cristiana. Esto y la abundancia de su herencia literaria le han convertido en el ideal del investigador cristiano. Durante la Edad Media fue, nuestro santo fue venerado como patrono de las escuelas y particularmente de las facultades teológicas. Actualmente invocan su patrocinio los escrituristas, ¿sí? los exégetas bíblicos, los que trabajan en, en la Biblia, ¿no? Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y la obra realmente magnífica, enorme, de San Jerónimo. Y pedimos hoy especialmente por la orden jerónima en sus ramas eh, masculina y femenina. Los masculinos, eh, los hombres, por lo menos en España, están muy disminuidos, casi a desaparecer. Y las jerónimas tienen una presencia más, más fuerte, ¿eh? están extendidas, yo las he conocido incluso hasta en la India, en el Kerala. He llegado a conocer y a celebrar la Eucaristía el día de San Jerónimo en su, en su monasterio. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
0: Y de YouTube, porque ya nos pasamos del tiempo. Entonces, los que están en YouTube y en Facebook, pásenle a radiosepa.com. Porque vamos con música guapa. y Por las luchas
10: que el mundo trae, que por ellas yo creceré. Pues mi guía eres tú, gracias Señor.